0: 一份麦乐鸡，一包大薯，一杯可乐，谢谢。哇，那就是我们可爱的外卖小哥啊，他是不会拒绝我们的。嗯，讲到外卖小哥的话，群主之前在微博上看到有一个人，他非常的有才。嗯，有一位老兄呢，他倒车的时候不小心把车开到了绿化带上，结果卡住了。急中生智，接连点了十份外卖，等外卖小哥都到齐了，一二三，抬，车子就被抬出来了。他呢，把，嗯，他呢给所有的外卖小哥都给了好评，啊、呃，然后把这些外卖都给这些小哥自己享用，那，呃，小哥也很高兴啊。如果要叫拖车的话，需要上千元，叫外卖小哥三百快不到就搞定啦。所以外卖还可以这样操，嗯，我们认为呢，是思路决定出路。嗯。第二个笑话，群主在选笑话的时候觉得这个笑话很适合我们今天的主题，就是区块链。啊、呃，听完笑话，我来告诉你为什么。嗯，妈妈带女儿去打针，女儿很怕，她说：“妈妈，我不想打针，疼。”妈妈就劝她：“宝贝儿，听话，这里这么多护士姐姐和护士阿姨，咱们找一个打针不疼的。”那女儿就问：“哪一个打针不疼啊？”妈妈说：“妈妈也不知道，要不我们先试试吧。”嗯，这有点诓骗的嫌疑啊！这就讲到我们今天这个区块链的问题了。区块链呢，很多公司他们都在蹭热点，其实他们根本就没有研发出什么东西，就说啊，我们非常关注这个，呃，我们找了两个研究生啊，到时候我会跟你们讲哪一个公司找了两个研究生，呃，好意思说我们在搞一个研究院的，嗯，呃，第三个笑话。呃，群主呢有一个很好的呃朋友，他呢由于这个冬天嘛，呃是胡海吃海喝吃的比较多，所以他的体重啊受到了挑战。嗯、呃，他在微信群里跟我说啊，呃说梦见了穿越，然后还有宫斗这一些东西，他和其他十来个嫔妃被太后赐死，太后呢赐了别人三尺白绫，然后就上吊了。打量了他一眼，刺了他六尺，是觉得他太胖了，三尺挂不住吗？<笑>好，我们来讲第四个笑话。嗯，第四个笑话是说，就是现在不是大家都在晒下雪了吗？呃，很多人都说，哎，为什么那一天啊、呃，南方下雪，但是北方没有下雪呢？要求南雪北调。啊，我是在南方的，然后我穿了一双棉靴，觉得脚还是很冷，就跟我妈妈说：“哦、哎，妈妈，我脚冷。”妈妈看了看我的脚，说了一句很经典的话：“如果这样你还脚冷，估计你只能穿风火轮了。”哦，这个群主的内心是奔腾的。呃，风火轮好像是哪吒的，对吧？呃，他是他说我长得像哪吒，这是我亲妈呀。嗯，好、啊，下一个笑话。呃，老师在课堂上问，一公斤的棉花和一公斤的铁哪个重？小明说铁重。老师说你回答错误，这都是一公斤，当然是一样重呢、啊。啊，这个是没有问题的啊，因为它都是一公斤嘛。但是小明急中生智说，那一公斤的棉花和一公斤的铁同时从七楼往下扔，你敢站在哪个的下面呢？呃，老师说你很。嗯，我们再看一下下一个笑话。嗯，小男孩问爸爸：“什么是真正的男子汉呀？”爸爸说：“一个能够承担起家家庭责任，照顾好他的家人的人就是男子汉。”然后小男孩接着说：“那我一天……啊、哦，不对，那有一天我要成为像我妈妈那样的人。”哈哈，好有志气的小男孩。呃、嗯，刚刚办公室突然停电了，很多同事都在抱怨，还没来得及保存工作进度。还好我有先见之明，压根儿就没干活。嗯，好吧，其实这不是我，这肯定不是我。群主很努力的啊。嗯，怎么样优雅的解释自己比较胖呢？嗯，有一个神罪又说，因为有许多事放在心里不好受，这个受呢？就是胖瘦的瘦不好瘦、哦，真的是太有才了。嗯，好的，我们来看一下下。嗯，嗯，大家等一下，我调整一下，好吧？嗯，看来播放这个好像还是不太好啊。那要不要重新来？要重新来吗 ？Hello， 大家，需要重新来吗？笑话这个环节，好话不多说，我们来说第一个笑话。那我们放深夜如果有一个诓骗的嫌疑啊，这就讲到我们今天这个区块链的问题了。区块链呢，很多公司他们都在蹭热点，其实他们根本就没有研发出什么东西，就说啊，我们非常关注这个，呃，我们找了两个研究生啊，到时候我会跟你们讲哪一个公司找了两个研究生，啊。好意思说我们在搞一个研究院的，嗯，呃、啊，第三个笑话。呃，群主呢有一个很好的呃朋友，他呢由于这个冬天嘛，呃是胡海吃海喝吃的比较多，所以他的体重呢、啊、受到了挑战。嗯、呃，他在微信群里跟我说啊，呃说梦见了穿越，然后还有宫斗这一些东西，他和其他十来个嫔妃被太后赐死，太后呢赐了别人三尺白绫，他就上吊了。然后打量了他一眼，刺了他六尺，是觉得他太胖了，三尺挂不住吗？<笑>好，我们来讲第四个笑话。嗯，第四个笑话是说，就是现在不是大家都在晒下雪了吗？呃，很多人都说，哎，为什么那一天啊、呃、南方下雪，但是北方没有下雪呢？要求南雪北调。啊，我是在南方的，然后我穿了一双棉靴，觉得脚还是很冷，就跟我妈妈说：“哦、哎，妈妈，我脚冷。”妈妈看了看我的脚，说了一句很经典的话：“如果这样你还脚冷，估计你只能穿风火轮了。”哦，这个群主的内心是奔腾的。呃，风火轮好像是哪吒的，对吧？呃，他是他说我长得像哪吒，这是我亲妈呀。嗯，好、啊，下一个笑话。呃、啊，老师在课堂上问，一公斤的棉花和一公斤的铁哪个重？小明说铁重。老师说你回答错误，这都是一公斤，当然是一样重啦、啊。啊，这个是没有问题的啊，因为它都是一公斤嘛。但是小明急中生智说，那一公斤的棉花和一公斤的铁同时从七楼往下扔，你敢站在哪个的下面呢？呃，老师说你很。嗯，我们再看一下下一个小华。嗯，小男孩问爸爸：“什么是真正的男子汉呀？”爸爸说：“一个能够承担起家家庭责任，照顾好他的家人的人，就是男子汉。”然后小男孩接着说：“那我一天，啊对，那有一天我要成为像我妈妈那样的人。呵呵”好有志气的小男孩。呃，刚刚办公室突然停电了，很多同事都在抱怨还没来得及保存工作进度。还好我有先见之明，压根儿就没干活。嗯，好吧，其实这不是我，这肯定不是我。群主很努力的啊。嗯，怎么样优雅的解释自己比较胖呢？嗯，有一个神水友说，因为有许多事放在心里不好受。这个瘦呢，就是胖瘦的瘦，不好瘦。真的是太有才了。嗯，好的，我们来看一下下一个笑话。嗯，如果你在演唱会上跟着偶像一起唱歌是什么样的感觉？那应该是很好的 feel 咯。呃，有个神醉又说，我歌词比他记得好。呃。我记得好像周华健的歌词不太好吧，经常忘词。嗯，啊，有一个数学学的比较错的人，呃，不错的人，他说，一时觉得“百感交集”这个词的意思反了，感受越多，交集难道不是越小？应该改成“百感并集”才对啊。哦，这个是讲到数学上那个交集和并集，呃，这个大家忽略吧。反正如果你是数学老师的话，你会坐在语文老师的棺材盖上拍照。嗯，我在网上买了很多小零食，然后掌柜送了很多小零食的赠品，就是一包一包很小的。刚刚快递回来，老爸就拆了一包辣味鱼排，他吃得津津有味，然后问我要尝一尝吗？我就吃了一小块，天哪，超级辣！我就喝了一口水，还一直辣到了我胃里。一回头，我就看见我爹辣的鼻涕眼泪都出来了。他说：“先不要说辣，我拿去给你妈尝尝。”哎呦，这是坑妈啊！他坑完坑完我，坑完娃还要坑我妈。嗯，哎，然后，嗯，有一个卖衣服的导购跟我的姐姐说：“嗯，他。”因为他最近刚生完孩子嘛，然后他跟他说：“你买这件衣服，可以找回年轻的感觉。”呃，他说他这个衣服已经缩水缩的，都可以等到他儿子三岁给他穿了。啊、呃，还有一个神最幼，我觉得这句话说的还不错，因为最近不是都是在呃雾霾天嘛，上海，所以大家都戴口罩。啊、呃，有个人说。贫穷就像口罩，遮住了我的笑容，却遮不住我的眼泪。对啊，他遮了嘴，但是没有遮脸啊，遮眼睛。嗯，还有一个神最，他说：“当你摔倒，却没有任何人笑你时，你就自己你就知道自己老了。”其实我觉得，当你摔倒，没有任何人来扶你的时候，你就知道自己老了，因为大家都怕你碰瓷啊。哦，我说的对不对？呃，成年人的底线就像发际线，总会慢慢消失的。呃、我还是很有底线的啊。呃，至少我不太关注这个 PG One 和这个李小璐的事情，因为一开始我都不知道 PG One 是这样读的，我是读 P G O N E。嗯，大家不要不要觉得我嗯，我不懂，什么都不懂。呃，据说中国电商的鄙视链是这样的。淘宝上四十块钱的衣服，加个商标吊牌，在天猫上卖八十五元；加个好点的包装，到京东上卖一百三十八元；加个严格点的质检员，到唯品会上卖二百四十元。最后衣服卖不掉，再放到拼多多上卖十元。呃，我好像很天真哎，我经常在淘宝上买东西，是这样的吗？哦，最近那个。啊，我们以最后一个笑话以比特币来结尾，因为今天我们的这个话题第一个就是关于区块链，然后区块链当中最火的一个就是比特币。呃，小张孝敬领导说啊，领导我孝敬您两百个比特币。领导说啊。您这是大手笔啊，三百万可不是小数目啊，一出手就是你等等啊，呃，两千八百五十七万，啊、呃，你说这三百三千一百二十九万我怎么拿的好意思啊？呃，两千九百九十四万我怎么好意思说万、啊？因为这个比特币它一直在不断的这个就是上下浮动的嘛，所以这个老板就不太好意思说，呃，不不太不太能准确的表达这个比特币的价值。嗯，好了，今天的笑话就到这里啦。最后群主要跟大家讲一句，呃，我觉得比较励志的话，就是人生中最难的考验，就是有耐心等待合适的时机，有勇气接受一无所获的等待。嗯，好啦，那我们就休息一下，进入下一个环节，我们来听公开课啦。欢迎来到股票知识公开课。我们所有的公开课呢都是免费的，但是请大家比较有序的发言，谢谢。首先，我们要感谢第一财经网用户群的管理员们，这个公开课都是他们的良心出品，当然也包括群主我啦。嗯。我们的管理员呢，都是义务为大家服务的，也是从我们网友当中选出来的。他们都是比较乐于分享、喜欢奉献的一群人。当然，大家也可以应征到群主这里来应征，说我要当管理员。呃，比较有空的可以当纪律委员，呃，比较有知识的可以当技术辅导员。嗯，然后喜欢编程呢，可以找下一站。我们来看一下公开课的目标。目标呢是了解股票市场，能看懂股票术语，看懂基本的指标。呃，这里我要讲一下，我们一群、二群、三群其实是有不同的这个 level 在的 ，level 就是层级，就像通关打怪兽一样的。呃，一一群的这个主要的目标就是了解股票市场，呃，二群就是。呃，能懂一些基本指标。三群的话，其实已经到了一些指标的组合运用，或者是编程这一块了。啊，当然有时候三群的东西会到一群、二群来稍微展示一下。啊，大家看一下 QQ 群的运作机制是知识共享运作机制、成员互动机制、一加一大于二的效应。也就是说，不要一进来就问啊，这只股怎么样啊？你应该要怎么样？你应该要先把你对这只股票的这个理解讲一下，或者是你之前的一些想法，大家可以互动起来嘛。不能一味的索取，还有付出。然后第一进群的第一件事情就是改群名片，呃，至少要改的像样子。呃，比如说你的名字叫什么？你来自哪里？或者是你炒股几年了？这些最好都写上。免责声明一定要读一下，本群为交流平台，群主是不见股的，群友可以见股，但是你们盈亏要自负的。大家都是成年人了啊，我们这里没有未成年人吧、啊？大家都是成年人了，嗯，要为自己的选择负责任。免责声明、嗯，重要的事情说三遍啊！群主快速的读，再读两遍啊！本群为交流平台，群主不见股，群主可见股，但盈亏自负。本群为交流平台，群主不见股群。为什么要讲区块链呢？是因为区块链近期都大火，但是几乎没有几个人能够讲清楚这个究竟是个什么东西。明白的人呢，想把事情弄得复杂一点，让你不明白；一知半解的人想靠这个发财，去投资各种相关的概念股或者是相关的加嗯加密货币。但不明白的人，他就会坚决地表明态度说，说我不会投，所以我也不需要弄懂这个是什么东西。呃，所以我们今天呢，就以嗯、呃、双晨曦当中的第一句话来开头。这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代，分分钟年入百万，但是分分钟破产。呃，我现在想知道大家都知不知道我们今年的顶层设计是什么？就是互联网加。互联网加是个什么东西呢？嗯，就是要把互联网应用到日常生活的各个方面，比如说是交通、生活、医疗、物流、汽车。然后到最后要把我们的城市变得更加智能、智能、智能生活、智能城市。那也有可能，我展望一下未来的这个生活，可能就会变成区块链家，就从互联网加变成了区块链家，要把区块链运用到这个日常生活的各个方面。但是这个应该是在很久远以后了。那区块链究竟是什么呢？呃，我在网上搜到它一个比较权威的一个呃解释是是，分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。呃，这完全没有在说人话嘛。呃，这其实呢是一种公开的记录系统，也是一个分散的数据库。说点大白话呢，区块链就是一种技术，一种工具，可以用来记账的。记完账以后呢，就不能赖账，而且它是有永久记录，记录在案，每个人都有这份记录。打个不太恰当的比喻，这个就跟我们的这个互联网世界的百度有点像。所有人呢都可以去浏览这个百度的网页，所有人呢都可以去编辑百度的词条，并且留下操作记录。只有一点点类似，就只有这些地方是类似的。那这些就和比特币又有什么关系呢？其实呢，区块链技术是比特币的底层技术。比特币在没有任何中心化机构，中心化机构就是指的银行啊，呃，就是国家的这种权威的机构去运营和管理的情况下，多年运行非常稳定，没有出现过任何问题。所以有人就注意到了它的底层技术，把比特币技术抽象提取出来，称之为区块链技术，或者它也称为分布式账本技术。这个就要讲到这个比特币什么挖矿啊、矿工这一块了。呃，之前我是听说，呃，某人，我也不能说是谁。呃，他到一个内蒙古的一个超级远的地方，一个山沟沟里面，呃，买了八百台电脑，啊，当起了矿工。这个矿工不是真的去挖矿，呃，他是在一个互联网世界里面，呃，就是有一个很复杂的数学题目，你就这样想，有一个很复杂的数学题目，然后需要你去解开。第一个解开的人呢，就会获得比特币作为奖励。那这个很复杂的数学题目是什么呢？就是。这个互联网世界每隔十分钟就会产生一个区块，这个区块当中包含着所有比特币的交易情况，那是不是比较复杂？因为所有比特币的交易情况嘛，所以你就要需要很庞大的这个计算能力，或者是算法把它算出来。那第一个算出来的人获得比特币的奖励，啊，然后把这个区块再放到这个区块整个链条当中，啊，然后。呃，就是它是最末尾一端，然后再过十分钟以后又产生了一个区块，就一直加上去。呃，不知道大家有没有听懂啊？我的表述可能，呃，我自己是理解的，不不知道大家有没有懂？大家懂的话就打一，不懂的话呃课后留下来问一下，好不好？嗯，然后其实呢，呃，这个比特币呃群主很早就注意到了。但是呢，在2017年的9月份，中国政府对比特币以及 ICO 这个 ICO 就不详细解释了，也就是他对那个他这个强监管呢，区块链概念就跟着有所沉寂了。但是今年的一月九号，网上突然就传出真格基金创始人徐小平的内部发言。他说：“区块链是顺之者昌、逆之者亡的伟大技术革革命，鼓励大家拥抱这场革命。大众对区块链的关注度瞬间就回升了。呃，其实我也是在那个时候，呃，就是认真的看了一下他的发言。嗯，我先讲结论，呃，再来给大家说明一下。结论就是，我认为区块链是个好东西，我认同徐小平的讲法。”它是一个可以改变我们经济体系的一个技术，但是类似比特币这样的加密货币不一定就值得投资。为什么呢？我再给大家打一个简单的比方，因为我们现在在互联网加这个时代，互联网技术是让我们生活变得更好的技术，但是并不是每一家互联网公司都是值得投资的。在2000年的时候呢，有很多互联网的泡沫，很多人亏的钱到现在都还没有补回来。嗯、呃，所以呢，这个结论讲完了，呃，然后比方也打了，我们就要看一看目前我们这个互联呃区块链的这个火爆程度了，从券商到能源企业。主营业务各异的多家 A 股公司纷纷向外界展示自己区块链的一面，然后分析师就纷纷提醒投资者，目前区块链仍处于初级阶段，短期内很难有真正的规模化落地和产生盈利。呃，这个就是因为现在区块链用的比较多的是金融领域，在金融领域领域，呃，尚且就只是为了追求概念。所以很难说区块链在其他的这个领域当中有真正的市场价值。呃，大家想一想，之前的雄安概念股当时刚刚出炉的时候也是这么火爆的场景。嗯，所以大量的投资者就开始质疑 A 股的很多公司正在展开最新一轮的炒作，热点炒作。呃，但是呢，这个证监会也不是吃素的，他就发了很多问询函嘛、呃。嗯。但为什么还下去没有什么用？因为一天五家公司就宣布他们也涉及区块链，啊，让大家去翻一下，区块链概念股已经增长到三十六个了。那呃，群主这里有两张表格，一张是这些公司可能真的是有实际进展的在区块链这个领域上，还有一张是大部分公司是没有实际进展的。我给大家举一个举几个例子吧，像第一创业这个证券公司，他说。嗯，他是呃深圳市金融区块链发起的这个会员之一，一直在想这个区块链怎么样用在证券行业。呃，这个呢是属于有一点点进展吧，只能这样说，有一点点进展。然后新城科技它是一个软件开发商，它在二零一七年的时候基于区块链的国内信用呃证信用证业务系统。已经在银行上线了，然后也签了一个四百万元的单子，但是这个占公司的营收比例较小，这已经算是有进展的了。然后深科技它主营的是硬盘、磁头等硬件商品，他说他是中国最大的比特币挖矿机产品制造商之一。哎，我告诉你们，挖矿机真的还挺赚钱的。呃，但是呢，中国政府现在有点。呃，就是他他知道，就是我进不了挖矿机，但是我可以进你们的店呐、啊。就是我可以查哪一些电量是激增的，很用的很不正常啊。那我可能先停电，要来问询一下，整顿一下了。也就是说，嗯，中国政府真的不是很赞同大家去玩这个比特币。呃，就是你当矿工也不行，就是你买大量的这个。我讲到这个，我给大家插一个小小的话题，就是我们知道上海电比较贵，上海的电大概是到十点以后的，就晚上的那波电都要两毛五一度电，但是在内蒙古，他们的电好像是晚上，不管平时还是晚上都是一毛钱，一毛钱吧，所以大量的人就搬到那里当矿工，或者是利用什么风能、水能、太阳能发电，啊，反正怎么。哎，反正挺奇葩的，啊，然后，呃、啊，我们好、啊，还有一个爱科爱科爱康科技，爱康科技是在这个最近就是礼拜四啊，不，礼拜五，礼拜四晚上发了一个，呃，这个公告说他们，呃，就是在三年前就已经研究了这个区块链方面的技术，然后。2017年，区块链团队已经实现营收并盈利了，呃，这是有实际进展当中的几家例子啊。但是大部分这些公司只是想凑热点。我们看下一张，呃，比如说呃，新大陆啊，南盾股份，电联技术，浪潮信息。高伟达，哦，高伟高伟达是在一月十号自己晚间就紧急发布了澄清公告，说这个并未对二零一七年业务收入带来直接贡献。然后暴风集团，暴风集团其实是个比较特殊的存在，我把它列在这个无实际进展当中，是因为暴风集团它其实有一个子公司叫做暴风新影。它呢，其实是推出了全国首个 BCN 区块链基础服务平台，但是这家子公司并不在它的合并财报范啊，合并财报表范围之内，所以呃，这个对吧？大家懂得。然后，呃，三五互联，三五互联，他说他具备区块链的技术储备，但是比特币法律风险太大，暂不考虑碰这一块。啊、呃，他他讲的非常的明显。然后讲到了恒银金融，恒银金融是也是紧急发布公告的。他说，在业务呃在公司业务收入中，未有应用区块链技术研发成果而产生的直接业务收入。同时，公司关于区块链相应技术，目前只聘用了两名年轻的加密算法硕士毕业人员。区块链相关相关技术目前没有实质的研发活动开展。啊，这个就是有两个研究员也好意思说我们是蹭区块链热点的。嗯、呃，然后呃，其他的其他的公司大家可以看一下，或者就是有人截图吗？有人截图一下就发到群里面。然后讲到就讲完了蹭区块链热点这个 A 股公司啊、呃，其实不光 A 股啊，这个美股啊，像这个印度阿三有一个公司，我忘了叫什么名字，他这个也是蹭了一个区块链的热点，就买了一家很小很小的公司。呃，也是暴涨，还有那个柯达，柯达说我们也进军这个区块链，一百三十岁的老公司啊，突然间也涨了一百四百分之一百四十。呃，讲讲完区块链这个蹭热点，我们来看一下这个比特币，因为比呃区块链是比特币的底层技术嘛。呃，我想请大家先做一下投票里，就是群投票里的这道多选题，就是加密货币领域你认识几个？啊，比如说是零九年诞生的比特币呀、啊，然后一一年诞生的莱特币呀、啊，或者是 B C X 啊，因为 B C T B C T 是 Bitcoin 就是比特币 ，B C X 是叫比特币什么无限，最近刚刚上市的一种比特币的分叉、分叉币，就是它的衍生品。呃，就大家做一下这个题，然后让我大致了解一下。呃，在大家在大家看这个投票的时候，我给大家说一下大佬们的看法。首先，股神巴菲特他就公开表示，近期比特币和其他加密货币掀起的热潮，最终会以悲剧告终。嗯，我觉得我还是挺认同这个呃股神的说法的。呃，因为。呃，当时也有这种说法，他是警告那个投资者，这种交易绝对就是破产的最佳途径。然后，呃，巴菲特老爷子的这个好基友查理芒格说，投资者应该像躲避瘟疫一样躲避比特币。然后，德银就是德意志银行的 CEO 说，比特币存在监管隐患啊、呃，确实，他不需要你监管啊。然后摩根大通的 CEO， 他之前是唱衰比特币，所以他后悔唱唱衰比特币。区块链货真价实，也就是说，在这么多大佬当中，只有摩根大通的这一位，他他先是不同意，后来又是很看好。呃，关于这个比特币啊，我们就岔开了说一下。因为群主在闭关的时候看了一本畅销书，相信大家都听过，那就是《人类简史》，它是由以色列的作者尤瓦尔·赫拉利教授写的，一本关于这个讲述人类从动物到上帝的发展演变历史。很多名人都推荐过，像什么罗胖啊，然后呃……其实我也不太喜欢罗胖了。现在我觉得他最近什么。有点有点那个，在推他的得到，有点急功近利了。呃，讲到这个，呃，我给大家讲一下，就这这本书的第一百七十页，我现在手里就拿着这本书啊，《人类简史》第一百七十页，就是第十章，他提到过金钱的演变，说钱的概念的发明其实很早就有了，但是它呢，其实是一种想法上的革新，就它不是一个真正的东东。金钱制度有两大原则，第一是万物可换，第二个就是万众相信。人人都想要，人人都想要呢，是呃这个金钱的第一步。万物可换，就是说金钱可以拿钱去换到任何东西，所以呢，才人人都想要嘛。啊、呃，几乎所有东西，不能说任何东西。然后，嗯、呃，为什么人人都想要？就是因为，嗯，他们就是，其实你自己考虑一下，我们是不是因为接受了这个集体的想象？呃，就是我们所有人都知道，用一块钱可以换一根棒棒糖，还是这个市价吗？还是可以换两根棒棒糖？就是我们所有人都接受了这个集体的想象，可以用这些花花绿绿的钱来交换物品，可以积累财富，还能够使用的非常愉快。所以，金钱就是这么来的，它是大家的想象。呃，有一个数据啊，给大家读一下，就说现在我们整个的比特币的。看一下啊，整个比特币的市值是接近了二点八万亿人民币，它相当于啊啊不对，是它已经超过了中国经济最发达的城市上海二零一七年的 GDP 总量。然后我们再看一下这个整个世界有多少钱啊？全球的金钱总和是六十兆美元，但是所有的硬币和钞票的金额加起来还不到六兆美元。也就是说，所有的钱超过九成都只是显示在计算机上的数字而已，这都是大家的想象。但是你知道啊，我是真的有这些钱的，因为大家都接受这些想象，比特币也是这样的东东。但是呃，我们之前呃，我我看新闻好像说是日本、韩国、英国这些比较就是几个比较主主要的经济体的货币决策层。他都是认同可以用比特币来这个交易的，啊、呃，所以他这个就一下子，呃，大妈就奔跑入场，对吧？呃，但是，呃，比特币这个它是一个，我我觉得它是一个包装的，而且有随机性的产品。呃，这个随机品会受到投机呃投机者喜爱呢，就是因为它有很多随机性。但是为什么是比特币呢？大家有没有考虑过这一点？像呃，比特币因为韩国的整治风暴，就让比特币暴跌 10% 之啊、呃，但是它后来又趋于稳定了。全国央行的态度也是非常接近的，像加拿大，还有我看一下啊，像加拿大。还有，呃，澳大利亚、日本这个央行的负责人都是表达了类似的观点，就是认为比特币，呃，不是很，呃，因为它是一个授信交易嘛，所以呃，不是那个，呃，授是授予的授，信是信用的信，它是一个授信交易，所以这个就就很多人就否定比特币的。然后，嗯、呃，反正群主的意见呢，就是比较，就是比较明明朗的，就是不太赞同大家去炒这个比特币。呃，然后我们今天这个讲区块链就差不多到这里了。呃，我再给大家讲一个就是逻辑链吧，嗯。比特币价格为什么在短时间内有如此大的这个涨幅呢？大部分得感谢美联储以及全球害怕经济衰退的几个主要经济体的货币决策层。从2008年开始，他们向自己的这个经济体里注入了过多的流动性，也就是 QE， 就是他们撒了很多钱出来，使我们这个呃 M 2就太大了。那为了要不让这些这个流动性太大导致副作用产生，副作用来维它要维持整个系统的运转，在短时间内恢复它恢复到正常的状态呢？就呃，这个时候他采取的方式就像对待一头得了非典的大象，只管一桶一桶的灌猛药，即使知道这么做可能带来很多的副作用。嗯、呃，其实这个副作用，呃，可以想象到的，就是严重的通货膨胀，就是买东西这个钱不值钱，就前一刻一百块可以买一袋大米，后一刻一千块才能买一袋大米，就这个通货膨胀。呃，但是通货膨胀并没有发生，是因为什么呢？商业银行这个吸贷行为，就是他不贷款给你买房买车，和投资者对实体经济再投资的冷淡态度。导致很多大公司利润水平虽然已经在经济复苏过程中恢复了，但是他们并没有把钱投到扩大生产当中去，而是用来回购自己公司的股票。比较明显的是，通货膨胀因此没有发生，但是其他很多副作用就爆发了。比特币的价格暴涨就是其中之一。由于投资者对实体经济并不抱有信心，而各个国家的主权债格价格已经高得不能再高了，啊，大家可以去看一下美国的国债泡沫，是所有标准投资品里面最厉害的这个泡沫啊，所以很多资本就流流入了更具投机性的领域，比特币们就是这类东西，比特币们啊。就是也是其他加密加密货币也在其列，这些交易品呢交易方便，有区块链的外包装，容量可以很大。呃，比特币呢是它是规定了就是就有多少个是两千一百万个呃，但是这个好像现在炒到了一万三千五百美金吧。呃，但是它这个东西没有与之相对比的价格，就是你不可能说比特币和莱特币相比是大概多少钱，它没有一个，因为它刚出来嘛，没有一个可以对比的价格，所以它不能像说像郁金花球或者是荷兰飞鱼这样。就是这样这样的泡沫，因为如果一个郁金花香球要一万块，人们就会质疑它怎么可能值这么多钱。但是对于比特币这类产品，人们不会有这种想法，只会说啊，已经涨了一万倍啦。嗯，反正就像我之前说的，呃，也警告过大家，嗯、呃，这个投资者不应该投资这种流动性过剩的副作用。呃，它的危险性比以前更加高。呃，这一段话其实是在哪里呢？是在呃一月十五号，呃，逢周一出版的第一财经周刊的第六十四页商业评论。呃，这位作者叫崔鹏，大家可以去捧捧场，买一下我们的第一财经周刊。好，群主不做广告了啊，呃，就到这里啦。嗯，刚,刚有人问是群主在讲吗？这是群主讲的呀，但是是昨天晚上我录音的，感觉要睡觉了吧。那我们来点 happy 的 ，happy 的，我们看一下，嗯，哎，哎，这个我不太会用哎，我看一下怎么用啊。啥也没听到啊，没关系，待会儿我会发一下那个分享屏幕、分享窗口啊。好了，大家有没有看到我的窗口啊？有没有看到？看到打一，看不到打二，看得到吗？哦，一 OK， 我们来看一下啊，呃。因为刚刚是我是录音的，现在我是现场讲的，有什么区别吗？大家觉得没有什么区别啊？为什么说要听着想睡觉？不就是比较理论化的东西吗？你记住结论就可以了。区块链是好东西，比特币不一定是好东西。好，我们下面进入第二趴，这一趴呢是直播答题，直播答题呢是一个。就是群主也在参与的活动，呃，它是一场快速引爆的全民狂欢。整件事情呢，其实是从王思聪的一条微博开始的。呃，王思聪大家知道是我们大家都想嫁的老公，对不对？因为他的老爸很有钱，就是王健林。王健林现在还是中国第一首富吗？啊，有人回答一下吗？好我们来看一下啊，王思聪在1月3号， 1月3号是王思聪的生日，他在1月3号用他的 iPhone X， 有人说他读 iPhone X 也有人说他读 iPhone Ten， 我倾向于后一者。他用他的 iPhone Ten 在微博上发了一条消息，说：宣布一下，每天我都会发奖金，今晚九点就发十万。如果你觉得自己很聪明，那就来试试冲顶大会 App，APP。呃，只要你答对十二道题就能拿到钱，随时提现，非常简单。我撒币，我乐意，就是他撒钱啦，他很乐意。然后呢，呃，这个这条微博被转发了五千八百九十二次，留言了三万次，呃，然后点赞了十三万次。也就是说，他撒币的时候呢，大家都很开心。但是他这个只是仅仅只是开始，因为他只发了十万块。后来大家都知道，一般来说平台不发一百万，我们不太想去的，是不是啊？因为到最后就分到几块钱，也不是很很开心，啊，他发个一百万，就是他后来的这个玩法已经变了，啊，已经王王健林已经不是不是首富了，是吧？哦，谢谢大家啊，给我涨知识了，不然我有可能又要答错了。啊、嗯，然后我们继续啊，就是王思聪在这个微信朋友圈呢之后也发了一条消息，就是来总结他的这个2018年第一周。他说， 2018年第一周的总结就是王思聪撒币，张一鸣撒币，周鸿祎撒币，凤又生撒币。然后你认真看这个这个。这个四个人，王思聪、张一鸣、周鸿祎和凤佑生，他其实是很有来头的。他这样排是说他是第一个玩这种玩法的人。然后张一鸣，张一鸣是谁？知道吧？是那个今日头条的那个创始人，他是一个典型的典型的这个 IT 男 ，IT 男。然后呃，大家看这里啊，就是平台的后台。呃，张一鸣是这个今日头条旗下有一个叫西瓜视频，他是通过西瓜视频来玩这个全民直播的，直播答题就是《百万英雄》这个游戏叫《百万英雄》，然后王思聪是冲顶大会，他的公司叫爱生生科技，没有什么名气的。然后映客直播，映客直播是他放在第三位的吧？对吧？他是放在第三位的是，是哦不对。映客放第四位了嘛？啊，周鸿祎是360的，大家都知道啊。3 6 0的一个平台是花椒视频，好像是。然后凤佑生是映客，映客它通过的是嗯知识超人 A P P 啊。其实群主对这些 A P P 不是很那个，我全部下载下来，他到时候会提醒我应该参加哪一个的，是吧？然后我们这个。整体的过程就是这样的。王思聪在一月三号发了一条微博，说他这个要开始撒钱了，然后他就开始用了这个直播答题的这个方式，呃，把大家都骗过去看他的这个直播。但是到最后，真的拿到钱的人其实不多的，而且分到的钱也不是特别多。就第一场，第一场的时候可以是三百五十一块，到后来群主有一次拿到过三块一，就三块一。然后，其实我在这个快要直播之，就是快要做这一场公开课之前，还做了一次直播答题。我是在第五题的时候就输了。他问我那个法国总统任期是多久，就是多久要换届嘛？然后我想，因为他的答案是，呃，他他的那个选项是三年、四年和五年，你们会选哪一个呢？我想四年的话，美国总统啊，然后就驾基本上基本上都是四年，应该排除掉，然后就在三年和五年当中选。我想法国人嘛比较浪漫，然后又很随性，经常搞个罢工，应该任期比较短吧？我选三年，结果没想到他是五年。呃，其实他如果问我其他的问题，我都能回答上，比如说啊，法国总统叫什么名字？叫马克龙，对吧？他不叫马卡龙，他叫马克龙。然后他跟他老婆差多少岁？这我都知道啊，因为呃，群众比较八卦，呃，他跟他老婆，他是四十岁，他老婆六十四岁，差了二十四岁。因为他是他的老师嘛，都可以当他妈了。但是法国人比较浪漫，他们认为这个 OK， 啊、呃，然后呃，我们我们继继续看那个，就是我们回到回到主题上来啊，呃，很多人还不知道这个就是。这个这个怎么玩？我来跟大家讲一下直播答题的共性。大家看这个屏幕右,右边有一个直播答题共性。第一条是说，一天只做有限场次，一场最多二十分钟。就是，呃，如果你下载的是冲顶大会或者是知识超人的话，它是就是这个屏幕就一直是这个样子的。只有到了比如说它的整点场，我五点场的时候。他就会动，然后说你可以点击进入直播了。其实平时是没有什么，就是他他运营成本很低的，他平时不做任何事情的，只有到了这个时间他才会跳出来，所以他有限的时间就增强了游戏的仪式感，紧张这个紧张刺激程度就很大。一场最多二十分钟，以前是一场最多二十分钟，因为现在大家都觉得他们太啰嗦了，呃，这个主持人讲话太多了，呃，现在一场十分钟差不多，嗯。然后第二点，答题的直播答题的共性就是高颜值、强口技的主持人引爆观众答题分享，并讲解每题背后的知识点。呃，讲到这个的话，有些也不是高颜值，也就有些女孩穿的还很少，我就想给她们加件衣服。呃，然后看一下啊，呃 ，HQ，HQ HQ 的话，我要跟大家讲一下这个。这个这个王思聪他抄袭的是哪一家啊？就是韩国的 H Q， 韩国这个 H Q 呢，他是在去年上上线的。去年刚上线的时候人不多，因为他大概只有一万美金的奖金。后来提到十万美金以后，人就超级多了。他大概是我看一下啊，就就在这里上线四个月以以后呢，他用户达到了四十万。成就了 App Store 总榜第27游戏类第七的佳绩，是去年 App Store 上升最快的产品。它下载量破百万次， 1月6号它玩家一共有120万同时登录，就是创了记录。所以这个 HQ 就是王思聪的抄的是抄的是 HQ， 然后大家中国这个都抄的是王思聪啊，就是这样，大家理解了啊。然后这个 H Q 呢，直播通常就由喜剧演员斯科特·罗格夫斯基主持，请问大家认识他吗？我不太认识啊。呃，然后知识超人签下了汪涵、李这个字读什么？李诞吗？李岩、谢娜、陈赫作为知识超人的首席出题官。呃，我看到过知识超人对汪涵，好像还有一个什么签了沈梦辰啊。反正只要明星出场，他们讲话速度就比较慢，然后紧张刺激程度就比较低，因为他们这个废话太多。然后直播答题共性的第三点就是邀请好友获得那个复活机会，所以他们就不需要推广费啦。就是你邀请一个好友，然后你就可以有推广费了。呃，我刚看一下四是什么？我刚刚问了什么问题吗？呃，好，我们继续讲啊，就是如果邀请了一个好友，你就有一个复活机会，但是你一场只能用三张知识超人是三张，然后冲顶大会好像是一张，反正就是呃最后一道题不能用这个这个这个复活卡，所以哎、呃，如果你们想玩的话，你们觉得很好玩的话，听我介绍觉得很好玩的话，你们用我的邀请卡好不好？哦呃，我们回到正题了，我们是很严肃的这个蹭热点。然后，呃，第四点，第四点就是他的玩法。一场直播通常有十二个，基本上是十二个小问题。然后内容几乎无所不包，包括科技、体育、流行文化。呃，我被他坑过，你知道吗？他问我吴亦凡没有参演过哪部电影？什么《王牌特工》？什么什么特工？一大堆特工，我愣是没选出来。还被他坑了一道什么题呢？嗯。什么王者荣耀要杀多少个人才能成为什么什么王者荣耀王者？就一,一场以内要杀多少个人？好像是七个吧，反正那个我也我也回答错了。呃，但是有些题目有可能我知道你们不知道，比如说女生玩的那个游戏叫《炼狱制作人》。就是恋爱和制作人，就是说你接手了你爸的公司，然后你是制作人，你要签四个人，呃，作为这个这个要捧红的男星吧，呃，里面有一个是霸道总裁，他问你哪一个是啊、呃，这个基本上男生会回答不出来吧？啊，就是反正他各种各样的题目都有，呃，还还被坑过一次啊，你们你们觉得其实其实群主玩的不是很多，就是呃某一天晚上一直在玩。呃，还被坑过一次是问韩寒家的狗，宠物狗叫啥名？就其实我知道他叫马达加斯加，好像是这个名字吧。然后他问我他的微博是什么名字，就是韩寒家的狗都有开微博了，呃，叫韩塞的马达加斯加好像，因为韩寒之前好像被被被人家拿过一个什么，呃，就是。盗版书去找他签名，然后他觉得盗版挺好的，也不是盗版，他他他是讽反讽这个盗版，所以所以他那个韩寒,寒的马达加斯加，他又改成了含塞的马达加马达加斯加，他的狗啊，反正这个题目呢，我觉得这个送分题我也能答对，但是这个靠比较靠后一点的那一些比较难的题就不太能答对，所以嗯、呃，只有有复活机会的人才有可能冲到最后，这是我自己这样认为的。除非你是这个移移动行走的百度啊，然后最后一点，它的共性就是题目全部答对的话，就可以参与当次直播的奖金池分成。我觉得是越晚吧，就是呃流量高峰期，比如说七点啊、八点、九点这些，一般都是有一百万左右的。然后这里有一点什么奖金超过二十元才可以提现，呃，有一些是，但是我记得我得的那一场好像是,是我忘了是知识超人，好像还是冲顶大会，呃，它是可以直直接提现到支付宝的。然后因为呃这这个我给大家看一下啊，这个是方正证券的一篇研报哦、呃，其实我本来是想要自己做一个就是。但是我觉得方正证券还是挺与时俱进的。他们的传媒与互联网组做的这一篇那个这个这个研报，比我自己调查的还要全，真的比我自己调查的还要全。呃，然后呃，我们来讲一下这个直播答题的优势，呃，优势就不讲了。我们就来看一下它的这个场次问题，就是为什么你们会觉得我玩的很多？其实我玩的不多的原因，就因为它一直在一直在提示我，你只要下载这个 APP 以后，呃，你允许他发通知给你，他就会告诉你还有几分钟下一场开始，还有几分钟下一场开始了，所以就感觉我一直在玩这个东西。其实我玩的不多啊，呃，然后这个我想起来就是。引引起我关注的一道题目是这样的，请问苍井空老师的老公的职业是什么？大家知道吗？呃，引起我关注是因为我也想知道，所以我去下载了这个东东。他的她老公的职业是 DJ，DJ DJ 也是圈内人士啊。呃，然后我们看一下这个，呃，怎么竞品分析什么的，跟我们没有什么关系啊。我们关心的是这个为什么直播答题会突然引爆？呃，从用户的角度来说，它有很高的奖金，我就是啊批什么，就没有没有什么事情的话，我就可以去参与，有占便宜和赌博的心态。还有就是成熟的节目模式，之前有很多电视综艺节目，比如说什么《开心词典》啊，它搞了十三年，对吧？就很很成功嘛，还有什么中国诗词大会，这些都是很成功的模式，还有较低的准入门槛，只要有手机下载了 APP， 然后都是免费的，答题场次很很多，而且之之前那些题目难度很低的，比如说他问你，呃，如果你要拨打北京的这个电话，你要在前面加拨多少啊？就是 010， 基本上没有人打错的，啊，不过我记得有一道题好像。哎，这这道题我不知道是因为大家网速问题还、啊、是什么问题，他他问你哪一个是图图片处理软件，呃 ，Word、PPT 和 Photoshop， 就 PS， 有大概两万多人答了 PPT， 我也不知道是不是手残党啊。呃、用户角度，为什么呃直播答题会突然引爆呢？呃，是及时的互动性，就是直播加弹幕，他直播的时候。呃，是就就就是讲话，然后题目就是它是弹出来的，就像弹幕要弹出来，然后你可以选，只有十秒钟选嘛。然后就是线下社交关系通过线上互动得到增强，这个是什么关系呢？就是我和我的同事基本上是坐在坐在这个食堂里玩那个十二点钟那一场的啊、呃，新鲜的直播互动玩法，呃，这个就是之前有一些狼人杀的游戏叫什么饭局的诱惑，还有线下抓娃娃。这个新奇线下抓娃娃是 YY 搞的一个产品，然后从平台角度，他为什么会愿意出这么多钱来玩这个游戏？比如说，我记得映客的那个映客的老板，他说我搞了两亿，我应该可以陪你们玩三个月吧。如果再搞一些这个呃这个这个赞助啊，或者是广告啊，可以更玩更久。好像那个嗯人民日报就已经赞助了。这个好像是知识超人吧，然后平台为什么会愿意做这件事情呢？就是买量成本，就是就是我线上获得互联网用户的这个成本越来越高。像我们财经的媒体，获得一个用户下载可能就在十五块左右，但是如果他这个奖金啊，到一一一百万的奖金，他吸引了超过一百万的人来看，他的单课成本是不是只有不到一块钱？所以成本很低嘛。还有就是直播技术已经相当成熟了，推广费用低，因为这个你只要用了这个复活码，不不，你只要想想要有复活码，你就会去呃推广周围的人去用，然后受众比较广泛，然后价值回归平台就是。呃，不会说我捧了一个大 V 出来，这个大 V 走掉以后我，我就呃这个平台就不火了这样的一个问题。还有政策风险低，他问的问题都是积极向上的，还可以帮大家普及一些知识，触及这个监监监监管红线的风险比较低。然后讲这么多呢，其实我也不太明白这个，就是呃不不太清楚这个他会。抵掉谁？因为之前我们说优步嘛，优步出来以后，居然受伤害的是默默，因为大家都通过优步来，呃，约那个什么了，对吧？有时候可以就是正面看到人，然后默默只是这个，所以我也不太确定他会，他会对谁造成了很大的伤害。呃，你们知道吗？现在还都不知道，然后。直播直播加，我们看一下直播加。直播加之前是直播加在线游戏，就是游戏直播。呃，这个斗鱼做的比较好。然后直播加桌游就是线上狼人杀，然后直播加游戏机就是在线抓娃娃，直播加答题就是全民知识竞赛。直播加现在可能，我觉得吧，应该再搞个两三个月，我们就应该有一点点就是审美疲劳了。我现在其实已经有点审美疲劳，我都不知道我参加的是哪一个直播。然后他需要解决的问题，一个是审美疲劳，还有一个就是场次之间有大量的空余时间，比如说呃工作日的一点到五点，这个都是空余时间，他就是应该要更好的去利用这段时间，要放点什么东西进去，对吧？或者是给大家预习一下这些知识啊。然后用户体验的不完美，基本上我每次参加有三次当中有一次是卡顿的，就是。我知道这个问题的答案，但是他就是不跳出来，或者是他跳出来说时,时间已经过了，只有十秒钟嘛。还有就是内容风险，因为他这个答题的这个垂直细分，有时候呃有些平台会铤而走险，就是做一些触及监管红线的事情，有可能现在是没有啊。然后就作弊现象，哦，讲到作弊现象，我突然想到了这个。呃，搜狗，搜狗推了一个语音答题，这个帮助你这个语音答题的一个软件，说，呃，就是主持人在读这个题目的时候，我这个软件就可以，呃，就是有有答案。但是我看网上有人测试过了，大家十道题里面有两道是错的。呃，然后就是游戏本身无可避免的生生命周期的问题。之前那个脸萌不是也很红的嘛，就是给自己做一个 Q 版头像的那一个，现在我好像看几乎没有人在用那个 Q 版头像了。嗯，讲这个讲到讲一个就是最关键的问题，就是它有没有概念股。它的概念股目前连方正证券也只找到一个，就是歪歪。但是歪歪它叫是个欢聚时代，大家看啊，相相关概念股欢聚时代，但是它是在美国上市的，所以我们内地没有。那呃，根据我们刚刚看区块链的这个角度的话。因为呃，我说了这个区块链加嘛，区块链可以加任何东西，可以加金融的证券，就是那个呃，也可以区块链加证券，然后区块链加这个其他东东。但是当中有一个，是不是有一个硬件商？硬件商是提供这个电力的，还记得吗？呃，我们可以从这一方面去找一下，是不是有有什么概念股？呃。我也希望大家就是群主是第一个能够发现这个直播答题概念股的群主，嗯，好，今天我们这个话题就到这里了，大家还有什么问题要问的吗？还有什么问题要问的吗？啊，没有问题就结束了啊。